0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张荣林啊，感谢大家再一次的收看，是不是？您到现在哦，还在讨论有关美国大选的一切后续震荡的这些相关的发展哦，当从这个票数上来讲哦，看起来是拜登啊当选哦，但目前川普也提起许多的一些诉讼哦，看起来哦，这个僵局好像不会立即解决哦。啊，我们刚才节目开始前还是跟老师们聊说，嗯，这可能。最尴尬的是，像各国元首，我到底现在该不该发贺电来祝贺？哦，那万一得罪现任的总统也不好。但看起来总不能这样选。着，所以这听起来这搞不好不只是美国整个啊国家的僵局哦、喔，这可能陷入全世界各个国家目前在国际政治的一些僵局哦。呃，有人说这次的选举哦、喔，这个前所未有的激烈哦、喔，的确也是哦、喔。如果你看了这个美国、喔。啊，这个开国一百多年来的这些啊历史里面来讲的话，的确哦，在这段期间投票率很高。我看那个历史的资料里面，美国早期哦，这个刚建国的时候，那个投票率还有个位数哦，只有七八八八啊。后来在近十来年的部分，慢慢的好不容易回不到百分之五十左右，在这一次哦，就突破了六成多，这个已经号称他们是啊这个百年以来最高的投票率哦，那有一点多亿人哦都愿意。啊，来参与这次选举，这跟大家在之前呢有看到许多运动明星啊，很多艺人啊，然后会呃穿上这个要大家去投票的，做许多的这些宣传有关，就是要告诉他们啊，这件事情攸关国家的发展，希望大家一定要站出来。当然就很明显的，就所谓的是穿粉跟穿黑哦，啊彼此之间的这些对抗哦，那看起来这个纷扰的状况会持续哦，后续会怎么走？我想这次可以好好来分析一下。那我们今天。开心邀请到两位来宾，好，我帮我们来做一下介绍。首先邀请的是我们啊日本产经新闻的台北支局长，我们石板明富先生，大家好。那另外，我们邀请到的是台湾智库的咨询委员，我们张国珍教授。哎，黄林兄、石板先生，各位观众朋友，大家好。是，首先我想请教一下石板先生哦，这个拜登这次打败的川普哦、喔，那大家都好奇啦，为什么会赢？当然，所有的东西都是事后诸葛啦。我们当然来推演说，为什么这次拜登？当然、啊，从前面的这个选举民调就说拜登会赢哦，只是大家认为说，上次也说希拉会赢，最后也没有。川普总有一些魔力，然后总有一些隐性选民。是这个支持川普，但他不想要去做一些呈现了、啊，总有各式各样的这些推论说法。可是从结果论来讲，那这个川普输了，到底输的原因是什么？是新冠肺炎的疫情吗？是经济吗？还是他的大嘴巴？你怎么看这件事情
1: ？我觉得首先呢，我觉得这个新冠疫情的问题啊，我觉得这个其实不是很大的问题。嗯，就是说，首先美国人的价值观就是美国川普不让大家戴口罩，让大家戴口罩的话。美国人不像台湾人那么老实，政府让戴口罩，所有人都戴口罩嘛。这美国人讲究自我责责任嘛，自己为自己负责嘛。所以说，虽然美国疫情是非常严重的，但是说按人口比例来说，比如说英国，比如说西班牙，世界很多国家就是人口，比如说英国六千万人，那大概现在去世了是四万五千五六千人的样子。那么美国是三亿多人嘛，那英国人口乘以六也是死亡二十多万。跟美美国差不多嘛，就是其实全世界很按人口比例，美国并不还不算最严重。对，不是那么所以说呢，光凭这一点就把整个的，说，我认为这不是一个很重要的，就跟拜登其实也并不是很重要。这一场战争就是川普和反川普，川普一个人的战争。嗯，那么其实民主党派出是一个最弱的候选人。嗯，那么但是说派强人也是一样的，这就是川普。那么川普呢，我认为呢，川普是一个人呢，把对所有的建制派。把所有的传统媒体，把传统的这个社交媒体，就是都变成敌人，然后再在,在这个拥川派和反川派的一场斗争，呃，这样呢，就是说非常壮烈的战争。我认为呢，其实川普出的问题就是说，川普是他是一个反全球化那么在全球化的浪潮出现之后呢，那么就是说。呃，虽然说很多人受益于全球化，生活会变得呃更好，但是说的也全球化同样同样带来很多的难民，让很多的美国的过去的白人他们的收入减少。这种反全球化的战争，这个全球化的浪潮以后呢，反全球全球化中失意者、没有受到照顾的人呢，他们用起川普。那川普都提出一些什么让美国再次伟大的一些价值观，那么。但是全球化呢，是一个世界的巨大的一个潮流，可可以说嘛？就在这个逆潮而的这个，川普他有没有战胜这个潮流？可可可以是这么说的。但是我认为这次选举呢，双方就是无所不用其极啊。其实作为正因为民因为是这个紧绷得很紧，所以说双方都是有很多很多的。在按我们常识来说的，都是一个。非常不公平的，就做了很多的类似于违法的行为，比如说，我觉得就是。在选举当天的时候，有一千万通的电话，打到美国美国人很多家庭，说为了防止疫情，不要出门去投票嘛。是这个很很，因为共和党人大部分是想当天去投票嘛。这个电话到底是什么人在做？而且一千万通的话，
0: 那如果真的影响了一成，那也是非常实很大。比如说这
1: 个这个问题就很。另外一个就是说，比如说。川普爆料的这个，川普政委朱迪安妮爆料的这个亨特门这个东西，这些东西其实有很多就是信息是来自外国的嘛，那么这是算不算外国势力介入选举嘛？那么当然里边也有一些很多消息是移花接木的东西嘛，这些东西的话将来。一定可能变成这个被弹劾或者被这个呃司法官司的这个问题嘛？那当然说美国的传统媒体，比如说那个呃亨特拜登的合伙人，不跟那个那个俄罗斯俄裔的那个人出来记记者会嘛？他记者会主主流媒体不报嘛？这个我作为一个记者说，我也很吃惊嘛。就是有人出来，他不愿把自己的名字名字打出来，又是一个有头有脸的人，而且报跟很。和这个候选人有有关的重大事项嘛？不管他说的是真的假的，媒体按理常识应该去报嘛。嗯，这大部分把这个消息封锁出去嘛。所以说，类似这这方面的事情很多，所以我觉得这这个会引起我们这个很深的思考了。所以不管怎么说，我认为这场选举会对美国的社会带来非常非常严重的后遗症。嗯，那么即即使拜拜登就任以后，他的儿子的事情，他儿子可能要坐牢。而且他可能被弹劾，所以说，我认为就是这次选举。
0: 呃，怎么说呢？会给你们美国社会会给全世界留下很深的臭一张嗯，这个当然是美国许大许多大的挑战。我想对中国一定很开心了、啊。你看，这就是你们的民主乱七八糟，选举制度什么舞弊，然后或者是有一堆那个奇奇怪怪的这些事件发生哦。嗯，是不是如此哦、喔？这当然就看美国后续他们怎么样来针对这些啊乱象或者呃有关的这各种的诉讼哦来提出哦。啊，当然这部分就请教一下国成老师哦、喔，因为我们刚刚也包含这个办。拜登如果照这个石板先生的说法，蛮有趣的，我不知道是不是可以把它解释成说，其实川普并不是败给拜登哦、喔，川普是败给自己啊、喔，因为刚刚提到了，根本就是用川普跟反川普，所以是一群反川普势力的人啊，来这个把川普打败，而不是支持拜登的势力把这个川普打败啊、喔，这个蛮有趣的，在台湾这个两党政治哦、喔，正这个非常激烈的氛围的时候。啊，我们也遇过说啊，国民党大胜的时候，就祝福他说，哎，恭喜有、喔、国民党大胜。他说，那关我什么事？哈，不是，国民党大胜啊，不是，是我看到民进党输了，我很开心。哎，这种味道，我不确定哦、喔，是不是就是现在美国整体国内有产生了一些氛围哦。当回到这个请教国成老师，就说这次因为有疫情，又有许多提前投票，投票之后呢，又有现场投票，然后计数，然后有一些啊，我们刚讲的疑虑，然后看到这个选举投票。又有那种突然是稳定的这个差距哦，突然有几个州出现那种直线往上，当然说法有很多，有可能是计票的方式啊等等，反正就是一堆怪异的现象。洪昭是怎么看？包含这个，你认为为什么这个、啊、拜登会胜出？然后包含这些后续的这些乱象，不，你怎么看呢？
2: 哎，首先呢，我跟大家报告哈、喔，就是说呢，我的看法是这样子，就是其实呢，川普选的不错，拜登也选的不错。啊，就是所以我觉得对于美国的民主政治呢，哈，它发展了这么多年哈，我认为还是啊，这个在世界上来讲还是一个非常重要的一个模式跟典范。为什么说川普选得不错呢？因为好，我们可以看到说他从头到尾这个选举的节奏，好，他个人的表现，好，临场的这种态度，好，这个。等等哈、喔，完全不受他的年龄所影响哈，这个可以说是这个让他的支持者如痴如醉，而且在许多这个劣势的地方呢，也不断的能够好扭转这个这个劣势。然后在第一次的电视辩论里面，其实他的表现一般认为没有特别好，所以第二次电视辩论他就马上做了很大幅度的调整。啊，这个在这个政治上来讲，哦，可以说是一个非常成功的候选人啊，嗯啊，所以将来呢，不管结果怎么样呢，他的这个两次总统大选的这些策略作为，哈，哦等等，肯定是会被作为研究民主政治、研究选举政治的一个非常重要的模范，哈，跟这个研究的对象。那么，好，拜登呢？其实这个在华人的传媒，其实对他的报道，我个人认为比较没有那么公平。然后，实际上来讲，他们的选战策略也堪称正确啊。譬如说呢，啊，这个掌握这个优势的选区，譬如说东部。啊，这个西部，然后大都市，嗯，好，这个好各个方面的宣传，然后副手的选择都算是很到位，所以这些地方的选票也都毫无的悬念就全部都得到。而且呢，我们看这次民主党的选举，上一次呢，二零一六年的时候，民主党的这个选举人票是两百二十多吧，我记得两百二十多票。那这次来讲吼，好，不管最后好会不会有什么争议，总之是比上次成长了不少。是，好，譬如说呢，这个亚利桑那州。好拿下来，然后一些铁锈区的州呢，好像威斯康星啦、密西根啦，好民这个这个明尼苏达啦，好这许多上次也都是川普赢，这次呢民主党好也透过这个选战的策略哈，啊这个各个方面呢也都把它一一夺回，而且在这个普选票上来讲哈，又创新高。当然这次投票率本来也比较高，好所以有人说拜登呢好是历史上的得到普选票最多的总统，还超过奥巴马。对，那当然人口有成长了哈，但是好总的来看。也就是说，其实呢，好，这个代表了这个民主政治啊，其实是一种优越性。就是第一啊，就是候选人呢、啊，充分的接受这个民意的检视。啊，甚至包括他的家人，啊，像这个亨特·拜登，不管他这些行为呢是否真有其事，总之呢都是要摊在阳光下。啊，相较于一些嗯集权专制的国家，哈，一切的事情都是讳莫如深。啊，这个领领导人也好，哈，这个他的家人也好，哈，在位的时候呢只有伟光正，哈，伟大、光荣、正确，然后一旦失势下台之后呢，就什么也不如，啊，什么啊，这个贪污腐败、玩女人什么这些，哈，天壤之别。难道他是？在下台的那一天，他才这么做的吗？不可能。所以意思就是说，民主政治啊，就提供了这个选民啊一个非常充分的检讨、好检证这个政治人物的机会，而且可以呢用手中的选票决定他们的去留。我想这一点哈，无论如何，不管他的这个选举好之后的结果如何，谁当选哈，在历史上终究就是历史的一页。但是这种基本的模式好，可以说呢，对于一些这个像美国叫板为敌的国家哈，恐怕才是真正的感到惧怕。因为你你这个实在这个制度上的优势是很明显的，像比如说他这个选举人团，啊，这次呢好透过了这次的选举，我相信这个啊这个台湾所有的观众朋友，包括啊这个世界可能对美国的地理一下子啊，增加了大量的了解，啊那这个选举人团制度当然它有各式各样的问题，啊也曾经被许多的批评，啊在这个制度之下呢，共和党曾经啊得到好处，民主党也曾经得到好处，但是我们不要忽略了。在美国开始实施这个制度的时候，哈，中国呢还是清乾隆年间，好，在台湾还是林爽文叛变的时候，哈，嗯，也就是说呢，经历了两百多年呢，好，他会碰到什么样的问题？好，能够做哪些修改？哈，是不断的在进行啊，能够持续这么久的这个那个做法一个制度，哈，也必然有它的生命力啊。相较于许多国家呢，连宪法都一修二修三修啊，然后这个啊领导人呢常常这个啊这个像中国以前那个啊政治斗争失败了啊，石板先生非常清楚，在政治斗争失败了之后哈，马上天堂掉到地狱，甚至连死活啊都不明，也没有公平的审判。我认为这一点呢，还是这个美国这次大选呢，好给大家最大的一个启示。第二呢，好就是民调，好这个美国是一个这个民主的国家哈，任何人、任何机构都可以用自己的方式哈，对任何的议题哈进行民意的调查。好这一点来讲，在全世界许多国家哈，甚至啊不要说是。能民调的正确与否，连能不能做民调都是很大的问题。像比如说，中国现在能自由的自己民意调查吗？那不可能。好，所以这个民意调查当然啊，许许多多的团体啊，许许多多的机构，可能有些有政治目的啊，他就啊做这各式各样的民调。那是不是有特别的这个操作的效果？这个我们都不得而知。但是这个都是受法律保障的，也可以让这个执政者、让候选人非常清楚地了解哪些地方该加强。好，哪些地方是做的不好的？这个就是一个民主政治一个非常重要的基础。那这个民调的这个重点哈，在于执政者哈，你不能够禁止民间的团体啊去调查你的。执政的成绩就代表你必须要诚实的面对，不能够粉饰太平。好，像这次美国，就我们说啊，这个民调好像是不太正确。好，这个似乎这样，实际上呢，好，就我一个念政治学的人来讲，我非常仔细的看了一下哈。大体上来讲哈，因为美国选举人制度重点是各州，你要赢州，而不是赢全体的普选票。所以呢，好，这个美美国基本民调代表哈，就是。好，大概哪个州是红区，就是红州，好，哪个州是蓝州，好，这个领先幅度比较比较大。好，然后哪些州是拉锯战，啊，哪些州是摇摆州，哈，这次看起来哈，基本正确。啊，就是没有什么大的问题。那当然，做出这个州是摇摆州，到底谁赢谁输啊，就是误差范围之内。但是说哪个州一定是红，哪个州一定是蓝，啊，这个总的来看呢，从昨天到今天的结果看来，哈，并没有什么大的偏差。这也就代表哈，一个开放的社会才能够发展一个健全的政治工具，然后让这个政治人物哈能够友善妥效的对人民负责。我认为这次比。这个谁呀？最后当选哦，还是说在这个选举过程中吼会碰到什么样子的问题啊？我觉得这个对于这个世界上其他的国家来讲吼，恐怕是更具启示。那至于说刚才石板先生说到这个拜登上来吼，如果他真的吼他的家族甚至他个人啊，涉及各种丑闻哈，有违反国家利益的行为哈，那也有一个公正的机制啊弹劾或者什么。同样的，你说川普总统。好，他现在下台之后哈，他也必须要接受司法的检验，因为有关于他个人司法的问题，好，逃税啦，好，这个他之前说什么？有人说他拿钱给一个，好，这个他以前的女朋友演过成人片的，然后叫他不要讲话，好，等等这些事情哈，也都要公平的接受检验。好，跟有些国家啊，这个，好，这个总永远只能用这个小道消息啦，好，还是永远就是这个，好，这个透过这个官媒哈，好，才能够理解说政治人物的一些经过选择性的报。报道,道的行为来讲，哈，我认为美国哈在这个民主政治以及作为这个世界领导人的这个地位上，哈。就算是选举有所纷扰，他们如何面对这种纷扰，甚至他们允许这种纷扰的存在？哈，我认为这个才是哈，这个世界上许多国家哈，必须要去跟他们这个学习，而且呢，哈予以重视，甚至要检讨自身作为的地
0: 方。嗯，这个蛮重要的部分哦、喔，这个也是对应我们很多如果看衰美国的部分会说，对啊，你们这种民主制度有没有比较好？其实我们现在在看到是美国自己的自愈跟反思的能力，他们透过这样的一个选举制度有没有去做更改？当然。回到这个拜登当选哦，嗯，对许多这个反共的朋友来讲，一定有点挫折，就觉得说这个。美国作为一个世界强国、喔，然后如果他这个川普哦、喔，这个带领大家来对于中国共产党打压，搞不好在他任内有机会让中国共产党在地球上消失哦啊！这么一来，拜登这个这么有中，甚至是媚中哦，当然应该还不到舔共啦哦、喔，就是这么样的状况之下，这对大家来讲可能是个打击，大家就认为会不会又纵容共产党，然后纵容中国，又会无止境的让这个红色的祸害哦，会去。影响到各个啊其他的国家，这四百年你怎么看待？会有这样的可能吗
1: ？我认我认为，就是拜登当选的话，对中国政策会有一定调整，特别是台湾，台湾的对中国政策、对美国政策都有要有一个很大的调整啊，这这是事实。但是说也并不是呢，呃，就是说拜登拜登一当选就全完蛋，这就,就是对中国美国的对中国政策会有变化，但是变化不会很大。美中对立这个大的格局应该不会改变，那么具体有哪些变化呢？我认为川普这这几年呢，他对中国呢，川普对中国不光他有六张牌，你打中国的一个呢是疫情牌，就是疫情是中国制造的，这次学选举呢，所以我要追追责，我要你赔偿，让你说是疫情牌。这个疫情牌呢，拜登说好了，我们不打，对不对？疫情牌这个我不会追查这个。第二个呢，贸易。就是最早的贸易牌的话，就是说要加关税啊，要中国改正这这个方面呢，拜登早就说说这个，我我上台以后我把关税你增高的关税取消，这这样的话对美国经济会有更大的伤害。这所以中中美贸易会有一个很大的缓和。第三个呢，南海问题。川普呢，就是承认，就是说提出，就是南海的中国的九段线是完全违法的，中国制造的人工岛全是违法的。他可能用强硬的手段，甚至用外科手术式的攻击，把南海解决南海问题。中国其实也是很担心这个这一点，但是说呢，南海问题的判决是奥巴马时代判下来的，当时拜登是副总统。美国只是在口头上抗议，没有就做于具体的这种怎么说呢？呃，特别是没有把它上升为军事对立的意图。那么，所以这三张反中牌，呃，拜登可能不会打。但是还有三张，一张呢是高科技牌，就是封锁华为。封锁华为封封锁中科这个科技，还有这个产业链的重组问题，这个呢是有关美国的国家利益的问题，而且呢就是说过度依存中国的问题，大家都已经看到了。所以说，我想呢，在这方面，特别是封锁华为这个关于五 G 各方面的东西，这想我想，即使拜登上台的话，这个政策应该不会改变。那第二条呢，就是说。呃，香港人权、香港、新疆的人权问题，这个问题呢，其实现在已成为一个中这个中美的很严重的问题，特别是在美国选举期间，中国在香港又抓了很多人。这这方面呢，我想拜登呢，他是民主党，民主党基本价值就是人权问题，所以在人权问题的话呢，他也许角度换一下，但是这个问题的中美之间对立不会解决。第三呢，台湾问题。台湾问题的话呢，就是说，川普是非常非常呃力挺台湾有台的，但是说呢，呃，拜登呢在选举期间中也给这个世界日报，就是《华尔联合报》系也投稿说，呃，就是称赞了台湾的民主。另外呢，民主党这次修改纲领的话，也把这个“一中”原则呃取消了。那么也就是说呢，其实台湾通过这次抗议，通过呃各方面的台湾的国际地位已经提提高了，得到全世界的注目。那么比如说被中国打压，呃，就是不能参加国际组织等种种方方面呢，美川普政权在支持台湾。我想拜登政权支持台湾这个原则。也不会改变。那么也就是说，在这些问题上，台湾问题上、人权问题上，包括这个高科技问题上，中美的对立还会继续。所以说，中美的对对抗呢，可能不会烈度会比川普时代减少
0: ，但是长期的趋势的话，这种结构性的对立构造应该不会改变。嗯，这所以听起来，这个的确也是我们在节目之前呢，许多的专家学者大概有提到了，就是说，啊，美国毕竟是一个国家，是一个结构的，不是一个人质一个人说了算。他的什么意思呢？就是。说，呃，川普所卷动了这个全美国对于中国霸权、中国共产党对于美国国家的危害这件事。我相信是许多人在这段期间一定都耳濡目染，因为选举的高张力都或多或少接触到。也许他讨厌这个川普，但我想也许这些选择性的讯息有些他会接受进来。那从整个这个我们刚刚提到的这个参院、众院的整体的这些结构来讲，过去通过许多的法案，也有这个民主、共和两党所共同同意通过的，这不是川普一个人这个下令就可以来解决。所以我说，呃，朝野的这些共识来讲。好像也是往这方向去走，所以显然啦，显然好像。拜登当选哦，有人说，嗯，可能对台湾哦，如果以台湾的角度来讲，可能也不一定那么惨啦。回过头，我们每次都说回到四年前，其实台湾人比较想要希拉瑞当选。大家觉得，嗯，那时候川普看起来生生意人，那时候担心就是生意人一定为了生意，看到中国大陆那么大的市场，当然要吃那块肉啊，所以大家还觉得惨了。川普当选，台湾就完蛋了，台湾一定是被牺牲，因为台湾那个市场这么小，就没想到突然这个四年间变成是全。全球反共的领头的领头羊，哎，这好讽刺、喔！我也不知道拜登会不会以后变成是更大的这个反共的领头羊。郭正老师，你怎么看待呢
2: ？啊，刚才这个石板先生讲到一个重点呐、啊，我认为这个重点哈、喔，几乎在这个台湾这一阵子的节目里面，还是报道里面哈、喔，很少被强调啊。所以这个居然是我们日本朋友石板先生强调，这我觉得我们台湾人有点没面子啊。嗯。是什么呢？就是啊，民主党啊，他取在党纲里面把这个一中政策哈、啊。拿掉了，这个其实影响哈跟那个意义是非常重大，因为这个一中政策哈始至于这个共和党尼克森总统啊，在一九七二年的这个上海公报，到现在已经四十多年了，快五十年了。那这个东西啊，其实对这个美国跟台湾的这个关系啊，形成了一个难以逾越的框架，对台湾的利益啊，其实哈有着很大的损害。那这个民主党呢，把这个做了一个检讨哈。当然之后怎么样不知道，但是至少有总比有调整，总比没有调整好。啊，而且呢，这个党纲的调整哦，作为候选人的拜登啊，是不可能说是不同意或者是不知情的。嗯，啊，因此呢，这一点我认为说，啊，这个对于将来呢，这个美国整体的最终的态度，啊，对这个台湾自由民主的支持，还是说对中国这个武力扩张的这种看法吼。应该不会比这个川普时代哈有什么根本性的变化，嗯，好，甚至于说呢，好，可能呢，面对二十一世纪的现在哈，会用更多的国际合作或者是这种集体安全的态度哈，好去处理这个问题。比如说嘞，啊，拜登当副总统的时候，奥巴马是总统嘛，那那个时候有所谓的 T P P， 就是跨太平洋贸易协定。后来呢，这个川普总统的时候，认为这个东西呀，对美国的利益可能不是这么的直接，所以呢，就给他。停止了，好，我印象如果没有记错的话，那么接接下来哈，如果呢你这个拜登哈持续这种合作的主义，这种区这种集体安全哈，啊这种自由主义的态度哈、啊，那个其实对于台湾进一步的融入美国的这个啊为首的这个自由经贸体系，包括签订 FTA 啊，或者是类似这类的跨国的多国的这种经贸的协议哈、啊，其实是更加的有帮助。啊，我所以这一点，我认为这个当然吼。这个当然之后我们都要继续观察，不过啊，总的看起来啦，就是啊，这个现在来讲哦，美国不是一个人治的社会啊，总统呢他也受到许多因素的制约，所以呢，在这样的情况之下，我们大可不必担心说啊，谁当了总统哈啊就会这个政策有什么一百八十度的转变，特别是现在来讲哈，让中国不要过度扩张，威胁亚洲国家啊，以威胁航行自由哈，是美国一个非常具体的战略利益。这个不管是谁当总统哈，好维持这个战略利益哈，都是对美国以及对他自己本身呢，好的这个从政连这个连任呃历史地位哈，都是有利的。现在谁呀、啊、当这个投降派、绥靖派哈，基本上对他来讲都是不利的，他一定遭到国会的。这个啊，这个批评甚至这个指责，他一定也会面临到这个舆论跟社会的考验，而且哦，原则上来讲，这样的政策哈，也不见得会得到盟国的支持。所以换句话说，谁站在那个位置上哈，面对现在这样的社会气氛呢？啊，这个这样子的国际形势哈，大概做法哈，就跟刚才的石板线讲的，不会有太大的不同啊。这一点来讲，所以我认为这个未来我们展望这个台湾跟美国的关系，以及美国对这个啊自由民主。我的捍卫，这整来讲哈，我认为还是相当的乐观的。嗯
0: ，对，当然就又看大家用什么角度来啊看这个事情哦、喔。有些人刚刚像我们两位来宾所提到的部分哦、喔，因为大方向，我觉得包含美国自己的评论也觉得说大方向对于中国趋于保守，重新来检视它是否有一些意图或者不好的部分怎么做修整，就感觉这方向是不会改变。至于手段做法，也许就像我们知道，有些人是直接狂骂，有些人是和颜悦色的跟你讲，但。心里还是觉得你这样的方式不是非常好，会怎么走不知道啊。对台湾来讲，也有人用乐观派的说法说，那当然是因为既然是拜登跟中国关系很好，他就会跟中国说，哎，不要捣蛋，因为这朋友嘛，说的话会比较准，所以反而觉得台海的部分会不会比较安全，就看你可能啊怎样去做一些解读啦。但整体来讲，我觉得、呃、看起来对台湾不会不利哦、喔，所以我觉得我们还是可以比较乐观的来看待后续的可能的相关的一些发展哦、喔。然后来做一些啊，我们更好的一些布局哦、喔。当然，另外一个问题就是说，这个僵局在这个所谓的交接就任前，他们也会有这个所谓的这些权利的空窗的这些处理哦、喔。万一啊，万一这个开始有一些事件发生，开始的确认选举中间有许多问题，哇，接下来这些诉讼到底会怎么进行？如同我一开始讲的，我们那种好奇，这个各国元首电报现在发或者是不发，要不要来道贺哦？这种这个他们选举。有可能造成的这个后续的僵局会怎么发展？这个可能也是大家现在很关注的。川普显然从开始选举前就明示暗示了许多，选举过程当中这个民主党可能会搞怪，可能会做许多动作跟锁脚，坐实了他现在所看到的一些现象哦、喔。那我们就请教两位来宾，这四百先你觉得这个乱象会会怎么走下去呢？
1: 呃，我想就是说，那具体的，我想，川普如果一天不承认他的败选，那么这个局可能就僵下去。那么我，但是我想再投票是不太现实的。那么就可能变成司法的，就是抗争嘛。川普认为哪个区、哪个州、哪个州开票不公平，有坐票的现象，那么就开始需要需要调查。那么也许会花一定的时间。但是说，我觉得就是说，如果通过司法解决的话，呃，打到这个最高法院嘛，最高法院是共和党的人嘛，是那共和党判决下来的话，那川普就不得不接受了嘛。嗯，但是我我认为美国的司法，如果说这些最高法院的法官他们也都是专业的人士，他们如果认为是川普是无理取闹的话。那么他们也不会完全没有理由的支持川普嘛？嗯，那么所以说，我认为这就是说，但是他们这如果说他们要判定这个川普胜，就是这。这句话他要一定有拿出实，就是让所有的美国国民都能够经过去检、检证、检证的结果嘛。所以说，我认为就是说短期的可能会出现一些混乱，有一些人可能有打砸抢，趁机抢一些东西的一个，但是不会，大家已经准备了嘛，是不会出现混乱。然后呢，通过最后如果通过司法解决的话，那么司法解决总有解决的办法的。所以我认为问题不是很大的。同时，我也不认为就是说。美国出现这种呃政治空白，中国能乘机泛台，这这些东西我认为也是，呃，但当然作为台湾当然要百分之百要小心啊。但是说这个方面，我也认为就是说，在中国当今的情况之下，他也不会。就是说，做这种愚蠢的选择的。如果他真打起来的话，会使美国马上您团结起来，而且美国的现在也在防止这个问题。美国的权力交接在历史上有很多次，从和这个苏联的冷战时期的话。有多少次权力权力交接也从来没有出，还有总统被刺的状况，也都没有出现权力的空白嘛。嗯，所以说，如如果真出现这种权力空白的话，早被苏联打垮了嘛。所以说这方面，我认为，呃，不
0: 必要太担心。<是 S 2> 所以你认为不会有出现那一种真的叫做选文未决不能就任，然后这个议长来就任总统状况是不大可能。嗯、我认为通通过司法程序会解决的。嗯，那这个国政老师怎么看到这个僵局？你自己看后续可能会怎么样的一些走向跟发展呢？哎，我跟大。报告哈、啊，这次美国大选哈、哦，大家好像
2: 觉得波涛汹涌，高潮迭起啊。其实是因为过往、啊、大家没那么关心美国的大选，嗯、其实他这个通讯投票老早就有了。然后呢，这个通讯投票各州在开票的过程当中有些争议，还是说呢先红后蓝或先蓝后红其实是非常常发生，嗯，啊，但是呢，因为以往我们根本没有这么在 care 这件事情，再加上这个差距也没有那么大，所以呢，其实大家就觉得过往好像是啊这个非常的这个平顺，这次好像状况特别多，其实每次状况都很多的，嗯，啊，只是这个。以前我们比较没有这么重视、注意而已，在台湾的媒体，在台湾的朋友们，所以呢，他们意思就是说，他们在处理这类的事情上哈，其实经验是很丰富的，好，能够利用的这种范例，好，这种条规定，好，这些各式各样的方式哈，其实是很多的，大家不用为他们太过担心。而且第二呢，就是说，像刚才石板先生讲的，你这个中国哈，你现在在这个时候哈。本身呢、啊，他也面对经济下滑的问题，他的疫情哈，他在面对这个许许多多的这种挑战哈，他也绝对不是说这个舒舒服服安坐钓鱼船，像这个十四。啊，这个“十四五”计划哈，到底最后能怎么定？然后呢，他最近开的这个五中全会其实都还有很多哈，好，对将来的政策哈，没有像过去能有办法这么的笃定。好，代表说他自己问题内部哈，内部问题其实也不见得太少。而且我们要跟大家报告哈，美国总统啊，民主党总统哈，往往是敢打仗的。好，你说二次大战好，这个是罗斯福，好，韩战呢，杜鲁门，这都是民主党的。然越战呢？打下去，转身，好，然后呢，到了这个克林顿，好，这个勇敢的就去打了这个南联盟、南斯拉夫介入这个欧洲的战争，然后呢，这个奥巴马呢也派人呢，好去抓了这个本拉登，好，当时这个抓本拉登的人说哎呀，这个这个小儿科的行动算什么呢？其实哈、喔。因为宾拉登被抓的地方哈是他在巴基斯坦的一个藏身的地方，所以当时其实是有一个全套的军事准备，就是说一旦呢，好这个行动失败了，或者是引起呢这个当地的武装力量的反抗，好还是说引起更大规模的这个啊国际的纠纷的时候哈，其实这个全套的军事都是有准备的。换句话说啊，美国总统啊在任内哈都有这个打仗。危机处理啊，这个是他们的一个非常重要的一个功课，而且民主党总统哈，往往在这个美国二次大战之后的历史上哈，经常是勇于打仗、敢于用这个武力啊，捍卫这个美国的利益的哈，这个总统，所以这个地方哈，中国呢肯定也会注意到这一点，好这个。不会哈让这个这个情况哈完全的朝着说啊以为好像外界想象的，好像是这个中国就像美国一样好，毛泽东呢过世了之后哈群龙无首，然后之后发动政变啊这个这个有系统有制度的国家里面哈是不会发生这种事情，更不可能说哈做事这个啊这哪些野心势力敌对力量好在那里啊兴风作浪好危害用军事的手段危害美国的利益，我想这个都是可能性啊，不能说没有，但是好美国做。事。是的可能性，我认为是极低的
0: 。嗯，所以当然看起来这个美国大选这些僵局哦、喔，当然还有待在依着他们自己司法的体系程序去做处理啦。但从过往的经验，也许要做这些翻盘，除非真的有更明确的一些最正确凿的这些相关的证据哦、喔。台湾过去也有这种所谓选举相关的诉讼哦，拨通结果论，大体上最后还是依选举的结果啊来做一些相关的进行哦、喔。至于中国会不会在这段期间趁乱哦、喔，来武力犯台哦。刚刚两位老师也谈到说，这种几率呃基本上不高啦。即便在美国大选之前就认为不高，大选之后，你说会不会利用这段呃空档交接的过程当中来趁机作乱？我反而觉得，如果他作乱了，搞不好川普很开心。为什么？诶、欸，他有一个理由让他延续他政权的一个非常好的一些说法也不一定啊、喔，因为才让他可以出兵了、喔，而且搞不好他会不会借此来出气哦？这当然也很难讲，所以我想各方都会相对应去做一些啊盘算啊。那这次的美国大选哦，啊对台湾来讲的确啦，不只是美国他们自己投票创新高，对台湾来讲也是应该啦，真的也是呃难得哦，真的较少的这个非常的关注哦。那个大家这个在开票的那个一整晚，很多人还是紧盯着，随时打开手机在看这个所谓的动态，然后在怎么停住这么久，到底怎么回事？所以大家都一直互相。在猜忌跟猜测了，那当然美国内部哦，从这个开票过程当中就发生许多的啊零星的暴动哦，刺伤啦，或者啊有许多一些我们刚刚大家很担心哦，大家看到很多的啊骏马，或者是有一些啊我们刚刚提到的一个防止措施，我看到商家很多玻璃门都先钉上木板，就是怕会有一些啊不理性的后续延伸的暴动。当然了、啊，我们都还是祝福哦，美国整个选举过程当中所有的人民都平安。顺利哦、喔，这个我想还是我们所期待的部分哦、喔。接下来，另外我比较好奇哦、喔，这次这个嗯，美国的大选结果，我们习近平到底在想什么？他會,会心里很开心，他胜利了、啊。包含当然也会好奇啊，中国大陆的朋友又怎么想？这部我想也一样，请教两位哦，石办先生怎么看？你觉得如果你是习近平，你想象他会不会觉得我稳了？我真的可以做到二零这个三五年、嗯？也
1: 也不见得，就是说，川普上台的话，会给习近平持续的很大的压力，而且呢，会非常具有攻击性，对刀刀见骨。嗯，但是这种情况之下呢，其实对共产党本身来说，可以。让共产党人的感觉人人自危，就是换掉习近平的话，反正美国中美关系搞不好。那这个时候呢，也许会使习近平的权力更加牢固。但是，一旦美国呢放松了之后呢，在中国内部的问题，可能一些党内的矛盾就更能够、更更加能够凸显、凸显出来。所以说，我觉得呢，就是说对习近平来说呢，当然说。当面缓一口气了，但是说习近平现在面临的问题呢，是一个经济以全面衰退的问题，另外一个面面临的，就是共产党内马上就要到了他的接班人问题，他是连连任还是还是接班人问题？就是在独裁国家，接班人问题永远是最最最困扰所有人的问题。那么在这种情况之下呢，我想美国的大选怎么样呢？好像有关系，实际上呢，对他来说呢？就是说，美国不管谁上台，中国经济都很难搞好。嗯，这个这个没有任何，那这是第一点。第二点呢，这个接班人问题，马上习近平他是自己连任。还是交给信任的接班人，还是由他的反对派上台？现在在紧锣密鼓的水面下，已经刀光剑影
0: 了。嗯
1: ，所以这个情况之下呢，我们觉得这个中国国内，习近平呢，他的烦恼还是一样很多。哎，
0: 这蛮有趣的。本来是想像说，拜登讨厌习近平，所以呃，这个川普讨厌习近平，所以说今天川普上台，习近平不好过。可是大家常听到一句话，就是他会转移内部的这种所谓的纷争，有一个外部共同敌人。那大家讨厌川普，反而川普。当选习近平更稳才对，我万一这个他们讨厌的川普没有了，变成拜登，哎，刚刚那个我们石板先生说了，搞不好他们内部瓦解会比较快，真的可能这样吗？哎，我同意哈、喔，石板先生说的非常有道理，因为对中国来讲哈，它毕竟是个大国
2: ，换句话说，他只要不去打别人了。没有国家会主动进攻他，就算连美国也不会。所以呢，有很多人说他会怎么对外制造冲突啊，然后什么缓解内部压力哈，其实跟前面这样子的逻辑是不符合。的。也就是说呢，所有的中国领导人呢，他最在意的还是像刚才石板一样，第一个他自己的权力巩固问题，第二个就是共产党的专政能不能持续的问题，那第三个就是国内的这些经济啊，在其他发展的问题，内永远重于外。好，所以呢，外部呢相对是一个比较平缓的环境哈，好，这个它才有能力啊，还有时间啊解决内部问题，不然的话呢。外部问题多，绝对会对他处理内部问题哦，这个其实是更加的麻烦。所以啊，但是另外一方面来讲，你现在外部如果有一个强大的压力哈，反而可以让他压制内部反对者啊。你们这个再有什么意见，你就是里通外国，你就是这个想要这个造反，在这个大局当前的时候啊，你这个还有什么政治改革啦，还是在乎什么东西？这很容易把它压下去的。像以前毛泽东面对任何党内问题的时候，好，他就发动这个啊，这个做。舆论攻势也好，还是什么啊？说现在这个美国啊、苏联对我们很大威胁啊，亡我之心不死等等。啊，所以呢，今天你这个拜登上来之后，如果呢，哈，采取一些表面上来讲比川普稍微和缓一些的政策，哈，反而他习近平没有这个借口了，他没有这个理由说你现在外部的环境非常的险恶，所以大家必须一定要团结一致，在习近平啊这个同志为首的党中央里面，反而这个时候他里面许多的问题，哈，会又更加的这个哈会被讨论，因为他更没有那个压制那些问题的借口啊，所以我觉得这个是习近平真正要担忧的哈，不是谁接美国总统的位置。而是他的自己的位置啊，是什么人？好，他。能让谁来接？什么时候接？还是说根本就不要接？好，我想这个才是他真的担心的问题。这不是美国谁当总统就可以帮他解决的。嗯、是，
0: 所以说来，习近平从来没有在这个美国大选选举讨到什么便宜，甚至可能因为这次的选举结果是最大的受害者之一哦、喔，是不是如此？我想值得我们好好来观察。我想最后再用一点时间再请教两位啦，就是说，如果看到这样的一个走势哦，当然台湾之前一直都说有被骂啦，说你这个民进党是不是有押宝啊？这万一……压缩了怎么办？但有人又说没有，没有押宝。我们基本上跟各党都保持友好。其实以我们这个驻美这个代表肖美琴为例，有有人就说，哎，其实他就倾向来讲，他应该是对于所谓的这个民主党的某些价值比较相近的、啊。我必须说，嗯，这个川普一开始我们说过，好像是川粉跟非川粉的战争。那我不知道台湾了，就最后一点时间就请到石板先生说，你会对台湾的部分会有什么建议？如果说这样的一些发展，政府或者应该要怎么样来做？我觉
1: 得就是首先我认为这个押宝一定要押。外交比就特别川普对台湾好，台湾如果不不不对川普好的话，这个没有投头报，就是没没法跟社会交往嘛。那押宝，嗯，这个进进赌场嘛，你不押宝永远赢不了钱嘛。那压输了怎么办？压输再压就可以了嘛。那所以说，国际政治并不是说，就是说不是幼幼稚园小朋友吵架嘛。他昨天对我不好，我今天对他不好。国际政治永远是利益嘛。台湾是对美国有很高的利用价值的，只要台湾显示出诚意，那么我想就是说，外就是美国方面不管谁第一，一定会因为台湾的利益在这里嘛，那一定会投桃报李的，这个不要担心嘛。但是我觉得就是说，本来上一届就是蔡英文不。国民党批评是压到西拉<是是 S 1> 西拉里那也，结果压错了。但是蔡英文这和川普政权表示很好的关系，最好的
0: 关系。对，所以说
1: 呢，但是我觉得一个超前部署的，就是说上次，呃，打过电话嘛，蔡英文和这个川普嘛，在未就任总统的时候嘛，那么这次争取能不能拜登更
0: 早一天打，对对，更早一
1: 点打电话，这样这是这是一个方面。另外一个，比如说就任的出席，上次是这个尤锡坤。前行政院长去的，那么现在我们能不能派一个更高级的人参加嘛？这些外交突破的话，我觉得是今天台湾政府应该努力的方
0: 向，也是象征的意义。那国成老师会怎么建议呢？嗯，嗯、我很同意石柏先生说法了哈、喔。
2: 台湾呢，真正最重要的哈、喔，就是你要怎么样能够在人家的战略架构里面呢，能够发挥你的价值啊。好，如果你没有价值，还是说你站错边了，那老实讲哦，再怎么样去啊说什么话，我觉得都没有什么用啊。啊，但是如果你真的有价值，像这一次来讲，我看好这个像以色列就好了。以色列其实每次大选呢、啊，他也嗯这个在很多时候也都让人家觉得他是明显的偏向哪一党的政治人物，可是他地位就是重要。哦，他就是有那个政军政治军事各方面的实力，所以啊，历任美国政府呢，都还是要把它看得非常的重要。所以呢，我认为台湾最重要的哈，第一个当然就是我们赶快好这个来好强化对美关系啊。第二个就是我们也要自我检讨啊。好，你这个台湾内部啊，如果说呢，经常你还是充斥着许多的这种失败主义啊、投降主义啊，好，还是说你对这个中国的经贸有非常庞大的依赖啊，要不然这些的话，我相信不管美国。谁当总统啊，也都会看到这些事实，哈，对你这个台湾的价值也会看不一定的重新的估计，啊，我认为，所以这个最重要的就是台湾怎么样，哈，先求自立自强啊，这个自体免疫，好，把这些啊妨碍台湾发展的这些问题啊，能够降低。减少的最低限度，这个时候呢，人家要来帮你，还是你要跟人家合作，也不只是跟美国或者是哪一个国家哈，才会有真正的基
0: 础。嗯，这非常重要。所以我想，这给所有台湾这个当局或者台湾的民众，我想最大的一个提醒啊，就是说，真的就是自己要有实力啦。你有实力，人家就需要你，需要你，你就有筹码，不然你说都靠别人就没有用。所以政府也一样，如果你创造国家的整体的能力战力啊，让国家的实力增强的话，自然美国。作为一个自己国家利益作为主要的考量，他还会去考量他最大利益，那个利益啊就是大家的利益，所以台湾只有把自己的利益放到最大，我想才是啊永保我们台湾这个勇于利于在整个稳定的一个发展安全之中。那这个我想给大家一个参考，谢谢今天两位来宾哦，也谢谢大家的收看哦。通过我们这选举后的一些相关的一些分析跟报道，希望可以让大家更清楚哦，我们在美国大选之后有关这个两岸美中台三方的这些。关系的后续的发展，当然，我想美国的大选不止牵动啊美中台啊，包含世界各国的部分的一些变动、啊，我想都值得后续的观察。我想我们的节目会继续来做探讨跟报道。那再次感谢大家的收看，也拜托大家帮我们的节目更多的转传、订阅、收看哦，让我们的节目可以让更多关心中国民主化发展的朋友了解。再次感谢大家。